0: Pour développer de nouvelles habitudes il va te falloir un élément essentiel de la motivation et pas juste une motivation qui dure quelques semaines quand tu commences quelque chose de nouveau et que tu as envie de changer les choses non ça c'est facile et c'est naturel ici on parle d'une motivation qui dure sur le long terme et ça c'est beaucoup moins naturel pour nous en tant qu'espèce donc pour y arriver on va devoir se servir de quelque chose qu'on adore tous en tant qu'humain quelque chose qui passionne petit et grand quelque chose qui rend notre vie plus fun plus joyeuse et plus dynamique laquelle les jeux jeux de cartes jeux de société jeux de rôle jeux vidéo jeux jeux d'alcool, jeux d'argent et jeux de hasard, rien ne captive plus notre attention et notre engagement que les jeux. Attrait du gain et du pouvoir, désir de la victoire, peur de la défaite, esprit d'équipe, esprit de compétition, besoin de statut et de reconnaissance, les jeux activent en nous toutes sortes de mécanismes instinctifs et nous stimulent en nous permettant d'accéder à une source inépuisable de motivation, la dopamine. Donc pour garder la motivation au fil des semaines, il te suffit de rendre tes habitudes plus ludiques et ta nature humaine fera le reste. En transformant tes habitudes en jeux, elles passeront de tâches répétitives et ennuyantes à des activités que tu prends plaisir à faire, même le ménage et la vaisselle, moi c'est ce que je déteste le plus faire de ma semaine donc ça marche vraiment et regarde la vérité en face que ça soit professionnellement ou personnellement tu aimes avoir des résultats mais tu n'es pas fan de ce que tu dois faire pour avoir ces résultats pas vrai c'est normal réussir c'est simple mais c'est aussi très fastidieux banal et monotone en fait avoir des résultats dans n'importe quel domaine c'est facile mais c'est très chiant alors raison de plus pour rendre tes habitudes que tu trouves les plus ennuyantes et les plus répétitives plus ludique et pour t'aider à le faire, je vais te partager 5 stratégies dont tu peux t'inspirer. Stratégie numéro 1, trouve des records à battre. Quoi de plus gratifiant que de battre un record personnel c'est une victoire savoureuse donc ça serait dommage de s'en priver alors prends tes habitudes les plus difficiles et identifie pour chacune d'entre elles un indice que tu peux mesurer et que tu pourras continuellement chercher à augmenter ça peut être le poids maximal que tu peux soulever à la salle le nombre de kilomètres courus en une semaine le nombre de vidéos tournées en un mois le temps passé à faire du cardio sur une semaine le poids perdu en une semaine le nombre de calories que tu as perdues en une séance de sport le nombre de ventes que tu as fait en une semaine le temps minimal que tu as mis pour faire le ménage le nombre de message que tu as envoyé à tes proches, le nombre de présentations ou le nombre de pages lues en un jour. A toi de voir ce qui te correspond et ce qui donne envie de te dépasser. Le but, c'est de trouver un indice directement lié à ton habitude et de le traquer pour voir l'évidence de tes progrès et tu seras bientôt plus motivé par le fait de battre ton propre record que par la raison pour laquelle tu veux développer cette habitude. Pour te donner un exemple personnel, deux des habitudes les plus dures de mes journées, c'est mes séances d'écriture et ma séance de sport. Alors les indices dont je me sers le plus souvent, c'est le nombre de mots que j'ai écrit en une journée, le nombre de calories que j'ai perdu en une séance de cardio et le poids, les poids maximum que je peux soulever pour une série, pour 4 séries de 12 répétitions. Stratégie numéro 2, trouve des récompenses à gagner. Nous sommes naturellement attirés par le gain, surtout par le fait d'être récompensés pour nos efforts. Nous récompensons nos enfants, nos animaux, nos employés, mais nous oublions trop souvent de nous récompenser nous-mêmes, ce qui nous prive d'une source importante de motivation. On récompense parfois nos grands accomplissements comme l'obtention d'un diplôme ou d'une promotion, mais ce ne sont pas ces récompenses trop éloignées dans le temps qui vont te motiver sur le court terme. C'est pourquoi une grosse récompense comme un voyage en famille pour avoir perdu 10 kilos, ça aura moins d'impact que le plaisir que tu ressentiras aujourd'hui en mangeant une pâtisserie donc je t'encourage à trouver une grosse récompense pour célébrer l'accomplissement de tes grands objectifs mais il te faut aussi des petites récompenses pour célébrer tes, tes résultats intermédiaires pour que ton cerveau soit réellement intéressé et motivé par exemple si ton objectif c'est de perdre 10 kilos tu peux prévoir une petite récompense tous les kilos si ton objectif c'est de courir un marathon tu peux te récompenser à chaque nouveau palier de 5 km supplémentaires que tu peux courir à ton maximum si ton objectif c'est d'écrire un livre de 240 pages tu peux te récompenser toutes les Pages. Et si ton objectif c'est de dégager 100 000 euros de revenus supplémentaires cette année tu peux te récompenser tous les 10 000 euros. Il te suffit juste de trouver quelques petites étapes intermédiaires pour donner à ton cerveau l'envie de continuer et pour ce qui est des récompenses en elles-mêmes, il suffit juste de trouver quelque chose dont tu as vraiment envie, que ce soit un cadeau, une expérience ou une activité que tu adores peu importe tant que ça te motive. En fait, évite juste de te récompenser avec quelque chose en contradiction avec ce que tu essaies d'accomplir. Ok Et note pour moi-même, ne te récompense pas avec une pizza pendant ton régime. Je répète, ne te récompense pas avec une pizza pendant ton régime. Merci d'avance. Stratégie numéro 3 des punitions à éviter. Comme on vient de le voir, on est programmé pour rechercher le plaisir, mais à l'inverse, on est aussi programmé pour éviter la souffrance. Et à vrai dire, la majorité d'entre nous, nous sommes plus motivés par la souffrance que par le plaisir. D'ailleurs la preuve, on te récompense pas si tu bavardes pas en classe, on te punit si tu le fais pas. On te récompense pas si tu payes tes impôts, on te punit si tu le fais pas. On te récompense pas si tu respectes la loi, on te punit si tu le fais pas et on te récompense pas parce que tu roules à la bonne vitesse. On te punit parce que tu si tu le fais pas et c'est bien pour ça que tu ralentis quand il y a un radar. Tout ça pour dire que la carotte et le bâton marchent sur nous, mais l'un des deux est majoritairement plus puissant. Donc si notre société entière est basée sur les punitions et que tu t'en sers pas toi dans ton propre quotidien, tu dois avoir du mal à rester régulier sur tes habitudes difficiles, je me trompe donc, quelle punition est-ce que tu pourrais prévoir dans le cas où tu n'atteins pas les résultats que tu veux obtenir ou dans le cas où tu n'es pas régulier sur tes nouvelles habitudes Ça peut être tout et n'importe quoi tant que ça te fait souffrir et que ça te pousse à faire ce que tu sais que tu dois faire mais que tu n'as pas forcément envie de faire. Le but du jeu, c'est que la souffrance de ton habitude malgré la flemme, soit plus petite que la souffrance de la punition. Par exemple, ça peut être une épilation, coucou Tristan, ça peut être te raser les cheveux, faire un don à une association que tu détestes, annuler un événement pour lequel tu as déjà payé, résilier un abonnement ou revendre quelque chose que tu aimes. Et l'idéal, c'est de fusionner les récompenses et les punitions. Stratégie numéro 4, fais équipe avec de nouveaux alliés. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, avec une équipe bah, chaque victoire individuelle c'est une victoire pour le groupe et nous ferons souvent plus d'efforts pour que toute l'équipe gagne que pour gagner tout seul et deuxièmement parce que chaque défaite vient anéantir les efforts de tous les autres membres et nous avons horreur de laisser tomber les autres en tant qu'espèce nous avons peur d'être abandonnés par les différentes tribus auxquelles on appartient donc on fera toujours notre maximum pour éviter de décevoir ou d'être un, un frein pour une équipe dans laquelle on veut rester l'idée ici c'est donc de faire équipe avec des gens qui ont sensiblement les mêmes aspirations ou les mêmes objectifs que toi ou qui Essayer de développer les mêmes habitudes pour que vous puissiez vous entraider, vous encourager, vous demander des comptes, vous réconforter et vous motiver. Regarde, pourquoi est-ce que tu crois que j'ai créé la communauté Objectif Excellence Parce que j'ai besoin d'alliés qui partagent mes valeurs et qui veulent progresser à mes côtés. À nous tous, on forme une équipe unie et unique sur laquelle tu peux toujours compter si tu as besoin, mais en dehors de ton apprentissage, il va te falloir d'autres équipes. Par exemple, ça peut être ta famille dans le cadre d'un projet familial comme courir un marathon ensemble, ça peut être euh, tes collègues avec qui vous voulez lancer une nouvelle initiative, ça peut être un groupe d'amis avec qui vous cherchez à vous remettre en forme, à perdre du poids ou à prendre du muscle. Ça peut être un groupe de chefs d'entreprise qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires ou un groupe d'époux qui veulent améliorer l'intimité dans leur mariage. Ou même juste une personne. Comme ta moitié avec qui vous cherchez à dégager 100 000 euros de revenus supplémentaires cette année pour acheter la maison de vos rêves. Ton frère avec qui tu as décidé d'écrire un livre Ta fille avec qui tu veux prendre des cours de piano Ou avec ton meilleur ami avec qui tu veux monter une entreprise Il n'y a pas de limite et peu importe tes objectifs ou tes habitudes Tu peux trouver de multiples façons de créer cet esprit d'équipe La question c'est est-ce que tu passeras à l'action pour le faire Ou est-ce que tu resteras inactif Et enfin stratégie numéro 5 créer une compétition amicale. Nous sommes tous compétitifs par nature et friands de nouveaux défis. Alors, tout ce qu'il y a à faire pour te pousser à te donner à fond, c'est de créer une petite compétition amicale autour de ton objectif ou de tes habitudes. Que ce soit avec ta famille, tes amis, tes collègues, ton équipe, tu peux facilement leur lancer un défi et que le meilleur gagne. Qui lira plus de livres cette année, qui finira le marathon en premier, qui sera le plus régulier sur son régime, qui perdra le plus de poids, qui passera le plus de temps en famille, qui fera le plus de ventes. Crée une compétition amicale et tu verras que tu es capable de faire des choses incroyables dans l'espoir de gagner des choses que tu n'aurais jamais fait en temps normal comme plusieurs séances de cardio dans la même journée par exemple et tu peux même allier esprit de compétition et esprit d'équipe les deux sont loin d'être exclusifs et c'est tout l'intérêt des compétitions amicales tu peux à la fois chercher à gagner tout en aidant les autres et c'est une excellente nouvelle parce que certaines personnes sont plus motivées par l'esprit d'équipe et le fait d'obtenir une récompense que tout le monde pourra partager alors que d'autres personnes sont plus motivées par le fait de gagner ou de ne pas perdre ça te demandera un peu plus de travail de mettre en place une compétition mais crois-moi tu ne seras jamais aussi régulier sur tes habitudes de toute ta vie alors voilà qui conclut cette quatrième partie sur comment garder la motivation. Tu sais maintenant comment mettre à profit notre passion pour les jeux en trouvant des records à battre, des récompenses à gagner et des punitions à éviter, en faisant équipe avec de nouveaux alliés et en créant une compétition amicale.